0: Hola, mi gente. De lunes a viernes, de 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo Barra Mosquera.
1: Gracias, mi viejo Willy Peña.
2: Eh, le tengo que decir muchas gracias. Su voz me encanta, me embriaga, me fascina. Como siempre, aquí con ustedes, amables oyentes. Pues ya, pónganme bien las gafas porque usted sabe que uno de quinceañero ya tiene que eh, a, eh, acudir a este apoyo visual. <risa> oyentes, hola mi gente, muy buenos días. Hoy es jueves, jueves 9 de marzo. Don Don Arnón Fotero, don Andrés Felipe Ramírez, estamos entrando a sus hogares a esta hora de la mañana para acompañarlos en su carro, en su sitio de trabajo, para contarles temas de actualidad, tanto regionales como nacionales. Les contamos el estado del tiempo para hoy. Tenemos 22 grados de temperatura. Estado el tiempo, según el ideal. a esta hora tenemos eh, esa temperatura, no, de 22, no, de 20 grados, está aquí cambiando. Anuncia lluvias por la tarde y por la noche, al principio lluvias, más tarde, encapotado, por la noche, nublado. La temperatura máxima de hoy, 22 grados, la temperatura mínima, 18 grados, así que a cargar paraguas y llevar su chaqueta. Este clima tenía en Bucaramanga, hace que unos 40, 45 años nos pueden llamar. Para que nos recuerden eso, porque es bonito saber que esta ciudad tuvo un clima excepcional. Les recuerdo que estamos en Facebook. Ustedes pueden ver en Facebook, se mete a su computador, MelodíaEnLínea.com y aquí estamos para compartir con ustedes. Ayer me decía una persona en la tienda, porque yo también voy a la tienda, soy así como ustedes, compro el platanito, la cebollita para poder hacer el bitute de, de mediodía. Y me decía una señora que me reconoció por la voz, doña Amparo, yo la hacía usted viajando porque pues ya está pensionada para que descanse. Le dije, mire, le digo una cosa, a mí el periodismo me embriaga, me lo amo con todas las fuerzas de mi corazón y ojalá le pido a Dios que mi muerte fuera en una cabina de radio, porque la radio es mi pasión, la radio me tiene viva. La radio me mantiene con ese entusiasmo de poder hablar con funcionarios, de poder hablar con personas que le sirven a la sociedad. Con ustedes, los oyentes, que me llamen, porque soy feliz cuando me llaman. Pues, eh, también tengo un correo donde ustedes me pueden escribir. Es un correo personal, amparo arroba gmail Repito, amparo arroba gmail Ustedes me pueden criticar. Me pueden decir si les gusta el programa, si no les gusta, qué les gustaría a ustedes que yo hiciera en este programa, en este espacio de 25 minutos, que me otorga Radio Melodía. Ya me mandó para este horario, pero no importa, aquí estamos. Como dijo una persona de la Luciérnaga, bonito programa, ¿no? Y bonita hora. Pero bueno, aquí estamos acompañando a las madres de familia que están en la cocina ya haciendo el almuerzo para los suyos y que nos escuchen. Esto es de verdad, para mí, un placer. Y para que ustedes puedan participar del del programa, pueden llamar al 630-4870 y al 630... 4794, 630 4794. Bueno, a consecuencia de la lluvia, a esta hora está cerrada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Las autoridades confirman que es un cierre temporal, porque, pues, esta, eh, la lluvia ha afectado la vía al puerto petrolero. A esta situación, se, esta situación se presenta en un monumental trancón hoy, 9 de marzo. Esta es una noticia en desarrollo. Y el presidente Petro sancionó una ley que sustituye penas de prisión para mil mujeres que podrían reencontrarse con sus hijos. Dice el presidente Gustavo Petro, que compartió pues la noticia y expresó eh, que con esta ley que hoy firmo, por la cual voté afirmativamente cuando era senador, se liberan mil personas, mil presas, madres, cabeza de familia, para cuidar a sus hijos durante cinco días cada semana, o sea, de lunes a viernes. ...sábado y domingo deben volver a la prisión... ...y se mejoran sus beneficios jurídicos con el trabajo... ...y entran en la red ciudadana... ...así que pues es una buena noticia para esas mujeres... ...que están privadas de la libertad... ...que tienen sus hijos al garete... ...y que merecen tener la compañía de la mamá... ...y en el 2022... ...la Secretaría de Desarrollo Social... ...impactó a más de 4.000 adultos mayores en Bucaramanga... Mire, adultos de más de 60 años participan en las jornadas gratuitas y directas en este territorio. Se ha realizado en los barrios Limoncito, Galán, Pablón, Kennedy, Álvarez y los corregimientos 2 y 3 de Bucaramanga. Durante el mes de marzo se se están llevando a cabo cinco jornadas de promoción de salud y de prevención de enfermedades. Por eso, eh, 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 se está llegando a los barrios de la ciudad, se espera beneficiar a tres mil adultos mayores una muy buena jornada todo eso hay que aplaudirlo, las cosas buenas hay que aplaudirlas, las cosas malas hay que decirlas, porque no es culpa de los medios de comunicación sino de las cosas que ocurren al interior de los gobiernos al interior de muchas cosas que tenemos los periodistas, esa obligación de tener esa comunicación con nuestros oyentes, y seguimos con la celebración del mes de la mujer, celebrando el mes de la mujer, porque de verdad que esto es de todos los días. En esta fecha importante para seguir vis- visibilizando a la mujer santandereana que reclama a gritos sus derechos, porque esto no es que a mí me anto- yo me antojé, no, son sus derechos. Y el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Jorge Neira, sostiene que el gobierno local realiza una nutrida programación en la celebración del Mes Internacional de la Mujer. Escuchemos. En
3: marzo conmemoramos a las mujeres de Bucaramanga que han dado todo por cuidarnos. El gobierno de Juan Carlos Cárdenas apuesta en este mes de marzo a reconocer a todas esas mujeres que dedican sus días a cuidar. A cuidar de sus familias, sus hijos, sus padres, hermanos, tíos, vecinos, comunidad y cuidar a Bucaramanguita. Con Tú cuidas, Bucaramanga te cuida, tendremos un mes que se enfocará en esas mujeres, las mujeres de nuestra ciudad, en eventos como... El domingo de Recreo Vía, cuidarte, que, donde tendremos atención y asesoría de salud, asesoría en casos de violencia y diferentes actividades deportivas enfocadas a las mujeres. Los mercadillos BGA Violeta, con mujeres emprendedoras para que todos organicemos y vayamos a comprarles en el parque de los niños. Y un gran evento académico y recreativo de cierre el día 28 de marzo, donde tendremos a Flavia Dos Santos en Bucaramanga, hablando sobre la importancia de las mujeres y el reconocimiento de su trabajo del cuidado. Estos son solamente tres de los grandes eventos que tendremos en marzo en el marco de la agenda Tú cuidas, Bucaramanga te cuida. Marzo definitivamente será el mes en que el gobierno de Juan Carlos Cárdenas conmemorará la importancia de las mujeres para nuestra ciudad.
2: Me parece muy importante porque hoy la mujer está reclamando mejor prestación en los servicios de salud. También reclama además que no haya discriminación contra las mujeres, que hoy el mismo Estado y la misma sociedad, pues como decía ayer en el programa, no se pone fecha de vencimiento. Ah, no, ya usted está vieja, vaya y para su casa. No jodas, porque es que uno de mujer, en el caso de mujeres que no nos enfermamos, que tenemos buena salud, podemos ser productivas. Y si nos vamos para la casa, pues ahí sí si es que más nos enfermamos porque hemos tenido esa eh, dinámica de estar saliendo, de estar hablando con la gente. En fin, eso es lo que me mantiene a mí vivita y coleando. Pues así lo expresó Mari Flores, que es una miembro también
1: de la CUD en Santander. Escuchémosla. En esta fecha, eh, conmemoración de la muerte de muchas mujeres que luchaban por sus derechos, quiero decir que en salud no ocurre nada diferente. Nosotras las mujeres en muchas instituciones de salud somos discriminadas por la edad, por la belleza, por el sobrepeso. Y... eh, Se contratan en muchas instituciones las mujeres de acuerdo a estos requisitos. Una mujer de 35 años de edad en salud ya es declarada vieja. Y eh, no se miden por el conocimiento, por la eh, inteligencia, por el ser humano eh, como tal, sino por su belleza. Nosotros también eh, somos muy mal pagas, con una discriminación salarial impresionante. Nosotros le decimos a los empleadores, no más. Nosotros somos seres humanos que podemos dar la mejor atención en salud a ese ser humano que está ahí, postrado en una cama, esperando de nosotras lo mejor. En esta fecha queremos decir, no más. Todas unidas podemos hacer que no nos discriminen. Gracias.
2: Muchas gracias a usted de verdad, porque pues son expresiones, Mari Flor, Flores, que eh, son de verdad ciertas, porque eso es lo que reclaman las mujeres. Pero cuando digo que hoy la mujer de todas las edades, oficios, profesiones, reclama trato igual para todas, me refiero también a la docente Marlene Pinto, quien reconoce el trabajo cotidiano de la mujer que hoy día está en todos los campos de la sociedad.
4: Este 8 de marzo que conmemoramos una vez más el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, quiero desde mi experiencia docente y sindical manifestar con gran satisfacción reconocimiento a todas aquellas mujeres que además de realizar sus trabajos cotidianos en el hogar, acompañan a sus hijos en los procesos educativos y se desempeñan también en los diferentes emprendimientos donde la vida les ha colocado. Estas mujeres merecen una estrella de empoderamiento y fuerza, trato igual y equidad en el trabajo. A las mujeres educadoras, especialmente a las del sector rural, que dejan su hogar en la ciudad para dedicar sus labores en el campo, en los sectores rurales de la educación y hacer de sus niñas mujeres unas grandes luchadoras, por su dignidad, por su igualdad, por el respeto y la fuerza digna del trabajo de la mujer. ¡Viva el Día Internacional de la Mujer Trabajadora!
2: Muchas gracias a Marlene Pinto por estar aquí en Hola Mi Gente. Y es que ella, como dice, es el reclamo que se hace para todas las mujeres, porque no es para ellas solas, no para todas las mujeres, que lamentablemente sufrimos esa situación de mm, discriminación, Muchas veces el salario en unas empresas mucho más alto para los hombres, así la mujer tenga mucho más trabajo. Pero eso es lo que queremos, avanzar, 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 hasta que digamos, tenemos igualdad de derechos en este país. Bueno, vámonos con el padre Luis Sassano que hace hoy una prédica tan verdadera en la vida de cada uno de nosotros. Podemos oírlo.
5: Lucas 16, del 19 al 31. Lino finísimo. Lo primero que vemos es un hombre rico. Jesús... No da nombre, porque puede ser vos, puede ser yo. Tenés que poner tu nombre o el mío. Significa que todos ponemos nuestra seguridad en alguna riqueza, que no necesariamente es el dinero, ¿eh? sino que puede ser una persona o hasta incluso puede ser una cosa o una situación. Es cuando te aferras tanto, tanto, tanto a algo o a alguien que crees que teniéndolo teniéndola lo tenés todo. ¿Y sabes qué? La vida te va mostrando con el tiempo que aferrarse tanto a algo o a alguien sin mirar lo eterno o lo sobrenatural te termina generando un calvario futuro. Sí, hoy fíjate si aferraste tu vida a algo o a alguien. Analiza si ataste tu vida a una persona, o a billetes, o a una camioneta, o la aferraste a una situación, porque todo eso pasa, y tu vida también va a pasar. Por eso ahí entra este segundo punto que es atormentan. Cuando uno se aferra de una manera obsesiva, y uso esta palabra, obsesiva a algo o a alguien, tarde o temprano se termina dando cuenta que queda solo y queda sola también, porque ese algo que te aferraste es temporal, como si también a esa persona que te aferraste también es temporal, ya que porque muere o porque viene la desilusión, esos son los dos elementos que pueden llevarte a destrozar o a destruir en aquella persona que pusiste tú. Tu total confianza, entrega y un estado ya de obsesión. Y es entonces allí donde se genera el mayor tormento. ¿Cuántas veces me ha tocado ver personas que me han dicho lo que pasa es que ella era todo para mi padre, lo que pasa es que él era todo para mi padre. ¿Cómo va a seguir mi vida? Ahora nadie me ve, nadie me mira, nadie me acompaña. Y que lo que pasa es que te aferraste tanto a esa persona, te obsesionaste tanto con esa persona, que te alejaste de todo el mundo. Cuando te sentís en la nada y buscas que alguien reemplace y ocupe ese puesto, Jesús también muestra que aquí hay una división y un límite. Las personas no pueden ser objeto de tu obje- obsesión. Porque acuérdate lo que hizo Laza, eh, el rico a Lázaro. Che, mandalo para que me, me sirva. No, 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 pará. Las personas no pueden ser el objeto de tu obsesión. Porque lo que buscaba este rico no era entrar al cielo. Lo que buscaba este rico seguir en su capricho y su obsesión de que alguien reemplace a este punto de riqueza. Sí, las personas, vuelvo a repetirte, no pueden ser objeto de tu obsesión o el calmante de tus necesidades. No es un calmante de tus necesidades, porque todos tenemos una vida y es para vivirla y compartirla, no para que sea absorbida ni disminuida por el otro, ni por vos ni por mí. Por último, si no escuchan, es llamativo que la parte final de este Evangelio, Jesús siga mencionando al rico como rico y no le pone nombre. Porque hay personas que no son capaces de soltar nada, ni con tormento encima, ¿eh? Hay personas que hacen más fuerza para retener que para soltar y no comprenden que la vida implica un soltar. Cuando no te animas a soltar a esa persona, a esa cosa, a esa situación y te cierras en ello, entonces ni Dios entra, ni Dios entra, porque es uno el que no lo deja entrar. Porque Dios pasa a ser el elemento de mi proyecto, el que tiene que cumplirme o hacer la frutillita de lo que yo hice, y no el fundamento de mi proyecto. Que Dios te bendiga, te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengas un hermoso jueves. Hasta el cielo no paramos. Y algo bueno está por venir. Que Dios te bendiga. Chau, chau.
2: chao Padre. Ojalá que muchas cosas buenas estén por venir. Es lo que esperamos. Bueno, saludamos a Enrique Guarín, que es analista e invitado del programa Hola, mi gente. Enrique, buenos días. Buenos días, Amparo. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. A ver, Enrique, una inquietud. Dice en los sindicatos que están convocando a una nueva jornada de movilización para apoyar el gobierno de Colombia. Les quiero preguntar, ¿esto va a ser el 16 de marzo? Ajá. ¿En Santander se van a participar?
6: A ver, en Santander hay reunión del Comité Ejecutivo este lunes de la CU Santander. De las otras entidades también están en esa expectativa de reunirse, pero... Las, las, las movilizaciones están más que todo centradas en las grandes capitales, es decir, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Y aquí se está mirando a ver si se, se concreta en ese sentido para eso. No, no 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 se ha confirmado así nada, pero sí se está impulsando movilizaciones para re, respaldar todo lo que es la reforma laboral y las reformas que favorezcan a, a, a los usuarios en a la reforma de la salud.
2: Qué bien, estaremos pendientes porque es una noticia en desarrollo. Bueno, Enrique, el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 pues plantea garantizar los derechos de las mujeres es algo central para que Colombia pueda ser potencia mundial de la vida, dice el gobierno. Eh, para una vida libre de violencia propone la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de las violencias basadas en género y así evitar la revictimización. Revitimización de las mujeres y promueva su acceso a la justicia. Se busca que las mujeres estén en el centro de la transformación productiva potenciada, su autonomía económica y de liderazgo. Eso me parece muy bien. Y en el papel, pues, la berraquera. ¿Qué tan eh, visible es esa participación de la mujer en este plan de desarrollo? Usted que ha tenido la oportunidad de estar hojeando, porque así en eso estamos.
6: A ver, al en, 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 gobierno de, de, de Gustavo Petro hay que reconocerle algo. A la mujer le ha dado participación, por eso en, en, en los ministerios la mayor parte en este momento son, son mujeres, lo mismo que de ahí para abajo lo que tiene que ver con la administración del Estado. El gobierno de Petro en ese sentido ha impulsado mucho la participación de la mujer en, en eso. Y en el Plan Nacional de Desarrollo igualmente están haciendo esfuerzos para eso. Los ministros, la ministra de del Trabajo, Gloria Ramírez, hace mucha énfasis en ese sentido y creo que ahí efectivamente están siendo coherentes en darle participación a la mujer y realzarla. Que se están dando situaciones particulares ahí en, en el país por la violencia, es otro aspecto ahí totalmente diferente, pero en el gobierno de Pérez hay que reconocerle que efectivamente viene dándole ese impulso a la mujer. Y en el día de ayer, en el Día Internacional de la Mujer, se crearon diferentes... Eh, planes, digamos, ahí para para tener en cuenta lo que es la seguridad de la mujer y darle participación en la igualdad de derechos y sobre todo en cerrar esa brecha, esa brecha que hay entre los salarios de los hombres y las mujeres desempeñando la misma función. Entonces eso es importante y el Plan Nacional de Desarrollo contempla ese aspecto de salarios, de que la brecha entre los hombres y las mujeres en el aspecto salarial se disminuya.
2: Precisamente, a las 10 y 50 minutos les contamos, Enrique, que la ministra de Trabajo propuso ayer entregar un bono pensional de 50 semanas a cada madre pa- eh, que tenga un, un hijo, o sea, el número de hijos, y yo creo que lo limita hasta tres hijos. ¿Esta iniciativa tiene pies y cabeza o es...? Pues algo
6: yo la primera vez, o sea, una cosa es uno pensar con el deseo y otro en la realidad, pero yo es la primera vez que escucho una conversación me parece interesante ahí en ese sentido, a pesar de que uno tiene que tener unos, unos aspectos allá evaluarlos para que eso no se degenere, porque si no se le sale de las manos, pero es una, es una propuesta de esas que, que, que sacan ahí un momento a otro para discutirle, debatirla, mirando a ver qué tan viable es y si socialmente efectivamente juega un papel importante en... en, en en reconocer los derechos a, a, a la mujer en ese sentido. en eso, Entonces, una propuesta ahí que, que yo particularmente, pues la primera vez que lo escucho y tengo que evaluarla bien, a ver qué fondo puede tener ese aspecto.
2: 10 de la mañana, 51 minutos. Esa es sola mi gente. Enrique, ¿qué viable es la participación de la mujer? Pues ayer estuvimos pasando unos audios tanto de, de, de mujeres sindicalistas, pero ¿qué tan viable es la participación de la mujer? ¿Qué voz tienen ellas en los sindicatos de trabajadores?
6: Les soy sincero, o sea, toda mi vida, mi experiencia sindical de más de 40 años, la mujer es muy esquiva a meterse de lleno en ese sentido. Y las pocas que se atreven tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque eh, por, por por estar pendiente de la casa, por los inconvenientes de, de, de del machismo, que eso es también un aspecto ahí que, que sigue muy latente dentro de la, la sociedad, pero es muy limitado. O sea, por cada sindicato... En ese sentido, yo le calculo de que máximo una o dos personas en la junta directiva y es muy apático la, la situación de esas por muchos inconvenientes de carácter general y sociales que vive el país. y hay Pero hay muy buenas dirigentes, o sea, yo resalto, digamos, el aspecto. Gloria Inés Ramírez, soy ministra del Trabajo, ella fue dirigente sindical de la CU igualmente de FECODE, y fue una extraordinaria dirigente sindical. Aquí en Santander hoy en día existe personas como como Nora Nora Cáceres, Nora Villamizar, como Ingrid Ingrid Ballesteros, igualmente Ligia Mateos, son personas que han estado siempre al frente de eso, al frente de esas luchas dentro del Magisterio. Noelia Parra, que ha librado una batalla tremenda, en 40 años en la defensa de la salud de los profesores del Magisterio. Entonces, hay excelentes líderes, pero no tienen el ambiente, digamos, que se necesita en en, en el país para, para, para enfrentar en igualdad de condiciones con el hombre esa, esas batallas.
2: que usted habla del magisterio y en el plan de desarrollo usted sabe que lo estoy leyendo llega un revolcón para los profesores y me llama la atención, no sé si ellos estarán de acuerdo, que una de ellas es el proyecto de retiro voluntario para profesores mayores de 60 años, esto se rige por el estatuto 2277, no sé qué tan, sí, tan, recor- tan viable será que para que ellos se acojan a esto sí, recordemos que los
6: empleados del estado Pueden trabajar hasta los 70 años y dentro del magisterio el ministro saliente Alejandro Gaviria hizo esa propuesta de que los mayores de 60 años, cosa de que es viable desde el punto de vista de que sí, que ya se pensionen, pero lo que no es, lo que yo no veo correcto es que lo intenta de reemplazar con jóvenes sí. vol- con voluntariado, porque dejan de pagar una nómina y ingresan un, un, unos jóvenes ahí voluntarios. Entonces el Estado lo hace con el ánimo de, porque la banca mundial le sigue eso con el ánimo de que le quede dinero para seguir pagando la deuda externa. Entonces Yo creo que unos jóvenes que lleguen ahí como voluntarios no van a garantizar la calidad educativa que se necesita en la juventud para enfrentar lo que es el futuro. Por eso sí, yo, hay peleas sí. y, y hay controversia en ese sentido.
2: Sí, yo por eso lo veo difícil porque pues es casi como decirle, mira, váyense en que ustedes están viejos y necesitamos gente joven. Pero la experiencia no se improvisa, don Enrique. No, usted ayer lo decía, o sea, yo en eso estoy de
6: acuerdo. En, en Colombia es un país subdesarrollado de que a la experiencia prácticamente la rinconan después de 30, 30 35, 40 años para arriba a, a las personas. Cosa que en Especialmente los países, a las mujeres, en países ¿no? desarrollados o, o sucede lo contrario, sucede lo contrario. Sí. La experiencia la aprovechan para desarrollar los diferentes temas y las diferentes clases de sociedades en el mundo.
2: En los países anglosajones las mujeres somos, eh, o, o, o los, los viejos, en el caso de la comunicación, somos referentes en, en las claro, salas de redacción, porque claro, hay experiencia.
6: Y los, y los, tienen, los, los tienen para consultas, sí. para pero aquí, sentido, aquí no, aquí, aquí es una una lo contrario. <risas> sí, sí. Aquí sucede lo contrario.
2: Bueno, ya nos agotó el tiempo Enrique, gracias por su participación, Dios lo bueno, bendiga bueno, y a ustedes, amables bueno, oyentes,
6: buen día, gracias. Buen día, bueno, por... chao, bueno, chao. Bueno,
2: gracias Enrique, buen día. A ustedes, amables oyentes, gracias por compartir este espacio. Quisiéramos tener más tiempo para poder música, para poder hablar más de lo que hablamos en 25 minutos. Los quiero mucho y hasta mañana.
0: Oiga, mi gente. Aquí termina... Hola, Hola mi, gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 AM. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.